0: Oi, eu sou o Didi! E eu sou o Raul Marques. E esse é o Ai, ah,
1: eu me senti muito cantora de coral americano gospel. Você sabe que eu adoro esses rasgões, tá? Essas...
0: E o nosso ah. show vai ter muito disso. Vários números musicais, assim.
1: Ah, eu quero. E eu quero também um, um. Cada um de nós vai ter um, um. tipo, um solo. Uhum. E aí a gente vai trabalhar junto depois. No meu solo, eu quero um solo burlesco. Ai, que fino! Ah, eu sou.
0: Que fino. Eu imaginei no meu solo uma coisa assim: voz e violão. Mas ah. eu quero que de alguma forma seja engraçado e tocante, tipo Clarice, Clarice Falcão, uma coisa meio, não sei. Entendi. Uma vibe meio Gregório do Duvier. Sabe esse povo que transa de lado? Eu pensei numa coisa assim, gostosa, assim.
1: Ai, que saudade, eu nunca mais transei de rodinho.
0: Tá transando muito em pé, né, rapariga?
1: Tá transando em pé. Tô transando em pé, mas ah. a última vez eu transei quicando. Eu quiquei. Eles estavam preguiçosos.
0: O ativo, ele anda muito preguiçoso, né, Bi? O ativo anda Ai. muito passivo.
1: Exato. Sabe o que... que Eu falo
0: por mim, eu morro de preguiça. Mas eu não, eu não tenho essa cara dura de falar pro passivo quica aí, não. Eu, 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 eu corro atrás, do entendeu? Eu faço minhas duas, três viagens. O caminhãozinho não tem um motor, assim, aquele motor, né? 60 cavalos, é um motor, é um caminhãozinho fudido, que já foi comprado, usado, mas a gente dá dor, dá trevia, a gente faz ali, dá um talento, a gente compensa no atendimento ao cliente, entendeu? Professor, professor.
1: é bom. Ou você é também é daquele que maqueia a situação, manipula a situação pro passivo quicar sem o passivo pensar que está sendo ordenado para quicar?
0: Não, não, eu jogo limpo. é. Eu jogo o limpo, porque eu, eu, eu já quiquei também. Eu sei como é difícil quicar. É, é
1: difícil quicar. Menino, uns episódios atrás, eu pensei, ah, não sei se eu quico mais, porque o joelho tá babado. Mas, menino, não sei, eu acho que tá com colágeno, viu? Essa rótula tá com colágeno. É. é. <risos>
0: Coisa linda! Oi, gente! Tudo bem com vocês?
1: Como é que vocês estão, Brasil? Vocês estão gostosos? Muita gente andou perguntando, de Didi, o
0: que foi? Eu recebi até WhatsApp. Nossa, Didi, tava ouvindo o último episódio, tava uma pressão baixa. Gente, é que a gente gravou, sei lá, os últimos três episódios de madrugada, de manhã. E eu não funciono, né? Foi só meu holograma, eu dei ali o que tinha. Nem lembro o que a gente falou. E aí, vocês já podem ver como eu sou outra pessoa, num horário noturno, né? Uma noturno. Uma pessoa que tem, que tem sorriso, que tem alegria. Tem leveza. Tem trabalho agora, deixei de ser desempregada.
1: Sim, se ela tá, querida, vem tem poupa. Eu
0: não sei, eu andei, esses dias que eu tava é, em situação de barril mesmo, assim, bem fudida. Sabe, tudo dando errado, tudo... eu falei, eu falei assim, cara, será que é muito cafona... Eu, que sou toda agnóstica, que não acredito em nada, não sei o quê, super do lado da ciência, será que é muito cafona eu começar a acreditar especificamente em inveja? <risos> eu sei que a gente... Não ri, Raul!
1: Hum. Para, Raul! Eu tô... Gente, eu tô, tô... Eu estou acompanhando o desenrolar do raciocínio.
0: Eu sei que a gente já falou aqui em algum episódio, a gente tem um episódio sobre inveja, que é muito bom, e a gente xoxa essa, essa galera que é pôr de fudida, não faz nada da vida e fala ah isso é bem inveja de mim Eu sei, mas sempre tem alguém mais fudido que a gente Pra invejar a gente E aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ser um agnóstico cínico Uma pessoa que não acredita em nada, não acredita nos deuses, em divindades, em vida após morte Mas acredita em inveja Então eu queria pedir pra vocês me mandarem simpatias para barrar é, a inveja.
1: É isso. Tem que... é eu isso. acho que toda crença é válida.
0: A gente tem que escolher no que acreditar, Bi. Exato. Sabe o que eu descobri hoje? Hum. Eu li uma matéria que me deixou chocado, que disse que os cientistas não sabem como funciona o para-raio. Hum. A gente só sabe que ele funciona. Ele foi inventado pelo Thomas Edison, se eu não me engano, há muito tempo atrás.
1: E aí as pessoas... Hum. Bi, é melhor você dizer assim, ele foi inventado para alguém há muito tamo, tempo atrás, porque senão vão ver os físicos, os historiadores ah, da é. física. Sempre tem uma todos, pessoa chata né? pra corrigir. Mas, que Bi,
0: eu acho, eu acho incrível quando a gente dá uma informação errada aqui, porque gera engajamento.
1: Ah, eu também, eu aprendo, eu aprendo. Gente,
0: foi Pedrinho do Cavaco que inventou o para-raio. <risos> Pedrinho do Cavaco é maravilhoso. Então, invent, inventaram o para-raio, Bi. E aí ele funciona. Só que os cientistas acham... Ah, a gente tem teorias de como funciona. Mas a real é que eles nunca conseguiram fazer um estudo. Porque é muito difícil você reproduzir aquilo, né? Em um ambiente de estudo. E então eles não têm certeza de como funciona o para-raio. Ele é meio que um mistério. Mas funciona. Entendeu? Fechou. Então eu tô meio que nesse mood agora. Até meio terraplanista, pode ser. Podem me julgar. Eu tô um pouco nesse mood, assim, de... Tá, pode ser que inveja não exista, mas eu, eu me senti. Quando eu tava lá no fundo do poço, eu ouvi uma vozinha assim.
1: Inveja! Inveja tá braba! Pois você sabe que eu tenho uma outra percepção disso. Toda vez que eu tô muito na merda. Muito na merda, muito cagado. E bicho, eu tava muito cagado em um dia desse aí também. <risos> eu penso. Aí chega uma hora que eu. Né, aí eu tento vou buscando soluções na minha cabeça meu Deus, tem tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, precisa melhorar aquilo não. mas aí depois eu tenho um momento que eu simplesmente relaxo, porque assim ai, tá passando, daqui a pouco vira daqui a pouco fundo do poço, eu encontro fundo do poço, uma mola subo de novo, aí eu relaxo, e quando eu relaxo eu encontro a mola e, e pulo de novo enjoy
0: the trip, né, aproveita, aproveita o vou ler
1: nossa, eu tô muito todos os dias eu acordo e digo, bicho, só confia no processo eu tô muito analisada
0: não, eu andei ficando com medo Porque foi meio assustador Esse período aqui, mas uf, Vamos torcer pra ter passado Gente, por falar Em confia no processo Quero dizer que a gente tá muito feliz A lojinha do Cafonada, se você ainda não sabe O Cafonada agora tem uma lojinha Um Cafonada Modas
1: Gente, eu amo Cafonada Modas
0: É muito bom Lá tem camiseta com as nossas frases Caneca com as nossas frases, Ecobag, Avental, que coisa mais fofa Pra lavar louça, pra cozinhar. Aqui no nosso… na descrição desse episódio, tem o link pra nossa lojinha. Vão lá, dá uma olhada. Entendeu?
1: Sem compromisso. Vai lá, só olhar assim, tipo… E deixa eu ver o que, é que tem aqui. É, o
0: cartão tá virando, né? Acho que o cartão vira amanhã, depois, depois de amanhã. Esse cartão aí vira e gente, você pode, ó, esquentar o seu cartão. Fazer suas comprinhas lá na lojinha do Cafonada. E, ó… Arrasa, porque tem cada coisa fofa, cada coisa linda. E vocês comprando estimulam a gente a bolar mais coisas. No episódio passado, a gente pediu sugestões de frases que vocês gostam. Vocês mandaram frases que eu nem sabia que a gente tinha dito. Eu fico às vezes impressionado com a gente, Bia. <risos> é. Mas o que mais me impressiona é que às vezes... O que chama a atenção das pessoas é uma coisa muito muito aleatória que a gente disse que não chamaria minha atenção, entendeu? Uhum. mas enfim, a nossa lojinha tá lá vão lá prestigiar é muito importante pra gente né?
1: vão lá, como eu disse, dá uma olhadinha assim, só caroçar, vai caroçar vai caroçar e comprar Sabe também aquilo, aquilo que você já faz nas outras lojas físicas. já, só que
0: no nosso é, é socialmente aceito porque a gente também gosta de caroçar
1: e não, bicho, eu falo pela senhora, não gosto não eu também Porém... não, por que, que eu disse isso? <risos> Eu Porra. sou zero a pessoa
0: que fica indo em loja. Eu sou assim, meu Deus, não tenho mais uma cueca pra vestir. Eu vou e compro 12 cuecas exatamente iguais. E é isso. E é isso. E saio correndo da loja como se eu estivesse em chamas. Porque eu odeio fazer compra em loja física. Não,
1: eu gosto de fazer compra em loja física, mas...
0: Online eu gosto mais, mas aí, é, aí a gente entra em outras questões. Comprar... Comprar roupa pra você que é gordo online é mais
1: complicado, lá, lá, lá. Não, eu, eu gosto de loja física, mas... Quando eu entro na loja, eu realmente entro com a intenção de comprar. Se a roupa... Tipo, se tiver meu número, eu vou levar. Eu não sou essa pessoa que eu entro na loja e disse... Ai, vou, tô dando uma olhada, tô passando o tempo. Passando o tempo, eu passo... Quicando.
0: É assim que eu passo meu tempo. Nossa, eu tinha um namorado que amava fazer isso. Ele saía...
1: Nossa, ele saía um... de... E eu que já fui vendedor, eu acho desrespeitoso. Bicha, ele
0: saía de casa, final de semana, tomava um banho, botava uma roupa, passava um perfume, pegava o carro, ia no shopping, ficar olhando. Gente, não. qual é o ponto disso? Qual é o ponto disso? Como é o ele ponto ficava disso? olhando. Sabe, tipo... Enfim, hoje... Né, agora com meia hora de fofoca, de episódio, falamos da vida, falamos da loja. Tu,
1: já demos notícias de nossas vidas, atualizações.
0: O tema de hoje é vencer pelo
1: cansaço. Quero dizer que estar vivo, acordar vivo todo dia já é estar vencendo no cansaço. Que tá a gente de um lado, a vida do outro no cabo de guerra e vamos ver quem vence o outro no cansaço. É todo
0: dia. A gente já sabe quem vai vencer, né, Bê? No final. <risos> Mas assim, a gente sabe que vai vencer o campeonato. A gente tá tentando aí vencer as partidinhas. Né? Aquela bola batida. Né? Exato. Gente, vencer pelo cansaço. Eu pensei nesse tema porque. Vou contar. Eu pensei nesse tema porque esses dias eu estava no Grindr.
1: Eu também pensei no Grindr, porque o Grindr é um.
0: Tem um menino no Grindr que ele fala comigo absolutamente toda semana.
1: Ai, que medo.
0: Há anos assim, ele dava em cima de mim, aí eu saí do Grind, né, monogâmica, voltei, e aí ele começou a pipocar lá de novo. Ah, você... Eu nunca falei com esse menino, né? Nunca dei trela. Ele me vê nos barzinhos, na, na... também, dá aquela, aquela olhada. E aí, esses dias, ele mandou uma mensagem assim, ele falou, olha... Eu sei que você é profundamente difícil, mas eu não vou desistir.
1: Tá, querida!
0: E aí, aquilo me deixou tão lisonjeada, Tipo, primeiro que eu sempre me achei rapariga, eu nunca me achei difícil. <risos> Ai, eu nossa. sou difícil, nossa. Ai!
1: Ai! Ai, me... eu tô eu sou o fácil! Nossa, parecia que eu tinha achado
0: meu pinto no lixo. Eu fiquei, de repente, eu fiquei assim, gente! <risos> Então já levou e... Me chamou de difícil, já levou É, me chamou de difícil Aí eu já quero contrariar, entendeu? Já quero contrariar a pessoa ah, Mas não, ele... Aí eu comecei a pensar nisso, eu comecei a olhar pra ele com carinho Eu falei assim Gente, que loucura, né? É, às vezes eu fico irritado com a pessoa Quando ela é muito insistente, quando ela é grosseira Mas esse cara não Ele só tá ali toda semana Oi, manda uma foto, manda outra Né? E aí eu fiquei pensando nisso, que já aconteceu na minha vida, da pessoa me vencer pelo cansaço, né? Da pessoa te vencer com, com um bom humor, com um jeitinho, vai daqui, vai dali, pá, 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 né? E aí eu pensei nesse tema, é isso. Não comi o moço, mas, mas rendeu um tema. Então,
1: sobre essa situação específica, eu não venço ninguém pelo cansaço. Nossa, ninguém.
0: Eu também sou zero a pessoa que...
1: Nossa, mandei pra você no grinder um... E aí, tudo bem? Você me ignorou? Kisses. Próximo. É,
0: eu ainda tenho um pouco de amor próprio.
1: Nossa, mas... Pff, nossa, nada. E, não, enfim. Porém, aqui em Londres, eu passei por uma situação... Eu morava no Sul. E aí, quando eu entrava lá no grinder tinha sempre um cara... Começou assim, ele disse, "Oi, oh, aí, tudo bem, não sei o que, vamos tomar um banho junto, eu preparo um banho pra você, não sei o que, gostei da ideia, né? Um
0: banho, um fiz, higiênico. Tá,
1: acho também. Eu fiz, ah, tá, então vamos, né, que horas... Ah, mas por volta das seis. Volta das seis eu mandei mensagem, aí, tô pronto. Ele fez, ah, um minutinho. Ai, aí eu acho que vai só por volta... Ai, vai atrasar duas horas. Ai, ah, meu marido chegou. Não vai poder ser hoje. Ah. Perdoei. Depois, sou eu no grinder, é a mesma situação. O marido chegou, perdoei. Mas o que que é? Ele, ele chifrava o marido ou eles eram... Ele chifrava o marido, ele chifrava Entendi. o marido. Entendi. E aí o marido trabalhava, enfim, sei lá, não sei nem se era verdade essa história.
0: Eu vou começar a usar essa desculpa, meu marido <risos> chegou, porque ninguém ninguém questiona, né?
1: Isso, exato.
0: Quando eu não tiver Ué. muito afim, sabe quando você só tá com preguiça? Aí ah, meu marido chegou.
1: É isso, pronto. Duas vezes o marido ele chegou, na terceira vez que ele falou assim: Ah, e aí? Hoje vai rolar. Eu fiz: Não vai. Porque não tô afim.
0: Difícil? Ó. Vocês estão vendo quem, quem é difícil?
1: Não, não sei. Ah, difícil, que mas... é difícil? Não, eu sou bicha. Eu sou. <risos> eu sou aquela bicha aqui no grinder troca quatro frases e tá, tá na casa do boy. Eu sei. Entendeu? Pior é que eu e sei, a... Bi. Nossa, muito essa. Bi, você aí... já
0: falou nesse podcast que desceu o elevador com gel no cu. Pronto,
1: é. Sim. É isso.
0: Eu acho que nenhuma frase resume tão bem você quanto a essa. a disposição. Essa frase eu acho que devia estar na tua lápide.
1: <risos> Pronta. E aí, depois disso ele me falou mais uma vez, eu peguei, tipo, não quero mais, bloqueei ele. Aí ele criou outro perfil e começou, a... oi, tudo bem, vamos, vamos tentar mais uma vez. Eu fiz, não teve nenhuma, bloqueava. Bloquei ele várias vezes, ele criou vários perfis. E eu nunca saio com ele. Nunca, ele nunca me venceu.
0: Gente, não seja essa pessoa. Que pessoa chata que fica criando perfil.
1: Gente, que pessoa chata. Não, e que pessoa criativa pra criar e-mail, né? Porque no Grinders, nesse aplicativo, se você, você criar um novo perfil, é um novo e-mail. É um ah, novo meu filho,
0: mas a pessoa quando quer chifrar... Ah, ela tem disposição.
1: E aí, corta a cena. Morando aqui no Norte... Gente, morava, isso aconteceu no Sul, morando aqui no Norte, aparece o dito cujo, oi, você tá por aqui? Disse, meu Deus! Ai, que inferno! Não vai me vencer pelo cansaço. E aí, talvez seja difícil, porque eu não sou essa pessoa vencida pelo cansaço, não. Mas eu já venci pessoas. Eu vencia muito manhã pelo cansaço, coitada, manhã. De ficar insistindo, por favor. De ficar insistindo, por favor. Por favor deixa eu ir, deixa eu fazer, deixa eu, ir, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. E até que ela dizia, menino, toma! Eu acho que eu já contei aqui uma situação que ela, ela disse. Eu, Mãe, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, não tem dinheiro, não tem, não tem, não tem, eu quero, eu quero, eu quero. Eu fiz então deixa eu procurar nas suas coisas, se eu o que eu achar é meu. Ela fez, vai menino, vai procurar. Você não mata, mas intoxica, Raul. Vai procurar dinheiro. Se você achar, o que é seu, o que achar é seu. Eu achei cinco reais. E aí ela pediu emprestado, nunca me pagou. Ok, ok. Venci pelo cansaço. Já venci muito Sara também pelo cansaço, pedindo cartão emprestado. E ela, ah, eu não vou te emprestar, você não me paga. Menina, pelo amor de Deus, essa vez eu vou pagar. <risos> ela, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí, toma, toma o cartão, vai.
0: A minha mãe, como é Leonina, você que tem mãe Leonina, a gente aprende estratégias, né? Com mãe Leonina, não adianta você ficar, mãe, posso, 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 porque você tá dando pra ela o que ela quer. Que é a atenção, né? Que é o poder. Uhum. Que é o poder de dizer, não, não vai. Então eu descobri muito cedo com a minha mãe que era assim. Mãe, posso ir no passeio da escola? Ai, filho, acho que não. Melhor não. Falei, tudo bem. Aí eu sumia. Eu sumia.
1: Gente, como a senhora Sim. é cínica.
0: Não, não é cínico. Eu sou uma sobrevivente. Você ter uma mãe leonina, <risos> você viver com um leonino, bicho, você tem que ser... Você, desculpem, leoninos. Nossa, eu
1: nunca convivi com um leonino.
0: É que o, o leonino, ele é alimentado por biscoito. Entendi. Então, você quer matar um leonino, é você largar pra lá. Então, eu sumia. Não, não que eu fugi, eu ia brincar, ia fazer outra coisa. Sabe, não dava muita bola pelo resto tipo, do dia, fazia assim. Eu não
1: linha, né? Ai, eu não posso ir, então tá tudo bem pra mim.
0: Mas não ficava emburrado, entendeu? É que eu sabia que se eu ficasse no pé, era tudo que ela queria. Era, assim, o, o prêmio master do Leonino. É você ficar no pé, é você dar atenção, é você chorar, é você se humilhar. E aí eu sumia. Aí depois de um tempo ela vinha e falava assim, vem cá, mas quem que vai nesse passeio? Tem que pagar? Ai, que bonitinha!
1: É, e aí eu
0: conseguia. Tem que ser estratégia, né?
1: Vem sim. Não, eu acho que... que a condição do filho é ser um vitorioso pelo cansaço. Filhos cansam as mães. É, tipo, nasce, nasce, uma, nasce um filho, nasce uma culpa materna, nasce um filho e nasce um vitorioso pelo cansaço, que é o filho. Se você é filho e não venceu sua mãe pelo cansaço nenhuma vez na sua vida, você não está sendo um bom filho.
0: Agora eu tô me sentindo um mau filho, não sei. Será que eu...
1: Bicho, a senhora super venceu. Isso foi a sua estratégia de vencer ela pelo cansaço. É, é, uma estratégia
0: de vencer pelo cansaço, né? Exato. É verdade, ela ficou cansada de não ter biscoito. Enfim, a gente aprende todos os dias nesse podcast. Bi, eu não sou muito insistente, tá? Se o boy fala pra mim que não quer nada, eu... eu psh, vamos embora, vida que segue. Mas eu fui apaixonado por um amigo meu... Que, inclusive, eu, eu tenho uma coisa inexplicável. O Raul, ele tem amigas imaginárias... Com o nome de senhora, né? De idosa. Sim. Eu tenho muito tesão em homem com o nome de velho.
1: Tipo... Francisco. Arnaldo. Né? Antônio. Antônio. Eu pensei em Antônio também. Frederico.
0: Rosenberg. <risos> né? E, e aí eu tinha um amigo, que também tem nome de velho. A gente era amigo mesmo. Amigo. E eu desenvolvi uma apaixonite. Eu era porca apaixonada por ele. Anos, apaixonada por esse amigo, apaixonada, apaixonada, apaixonada. Um apaixonada declarado? Não. Eu, primeiro eu era assim, apaixonadinha, ficava na minha. Depois eu desenvolvi uma certa autoestima delirante, eu falei assim, eu vou tentar. Aí comecei a tentar. Comecei a, pe... sabe, virei a chave, comecei a... A pegar mais, a abraçar quando... <risos> Sabe, abraçando <Sim. risos>
1: Ai, peraí, não sai não, ah, não. não
0: Sabe, a chegar mais sem camisa Na sala Ai, vamos, hum. sair, não sei o que E um dia A gente tomou todas A gente tava na porta da casa de um outro amigo A gente tava assado, não sei o que E eu falei É bem agora Tentei beijar ele Fui pra Ai, cima dele, Deus. tentei beijar ele Aí ele autoestima botou... delirante Delirante. ele botou as duas mãozinhas assim no meu ombro e falou bicha,
1: a, senhora... a senhora tá doida? <risos> a senhora tá doida Mona, Para! com para. todo o respeito você tem problema?
0: <risos> para de ser doida vocês acharam, né, que essa história ia terminar com um final feliz, né mas vocês foram pegos pelo nosso quadro secreto histórias tristes histórias tristes. Ele falou para mim, bicha, bicha nada a ver, gente amiga, eu tô vendo essa tua movimentação, nada a ver. Eu te enxergo como um, você é lindo, mas eu te enxergo como um, um, uma alface assim. Não tem uma linda alface americana. Uma bela alface americana que
1: alguém há de comer, não eu. Não, não, não vai rolar. Não, eu sou carnívora. Eu não como legumes. Eu não como verduras.
0: <risos> e aí eu desencanei, a gente continuou sendo amigo. Desencanei. Levei uns anos, tá? Não é que eu superei ali. Eu... Levei uns anos, mas eu, eu desencanei e parei de pensar nele dessa forma.
1: Ai, bicho, é difícil, viu? Difícil. Já me apaixonei por um amigo. Mas hoje eu vejo que não era passou nenhuma, tá? Foi uma loucura que eu tive e que não tinha nada a ver. <risos> Mas não demorei muito pra saber, não, depois, não, que era uma loucura.
0: Não, eu, eu arrastei asa pra esse homem anos. Anos. Não, não arrastei, não. Por Até eu hoje, eu acho que se ele... Não, não sei. Aqueles... Aqueles que não superou coisa nenhuma.
1: E será que ele não ouve o podcast? Ele vai saber que é dele?
0: Ele ouve, ele sabe que é ele. Hum. E ele tá agora falando, ai, bicha, como você é doida.
1: Mas, mas é, vai fazer o não. quê? Mas, então, Às sim. vezes a
0: gente encrenca com uma pessoa... E, bicha, provavelmente não teria rolado nada, nunca teria dado certo, porque a gente não tem nada a ver. Era totalmente tesão, sabe? Tesão acumulado. É muito
1: difícil. Não
0: se a pior coisa que poderia ter acontecido era ter rolado algo, entendeu? Pois
1: é, bicha, nossa. Eu bem entendo
0: isso. É o que a gente tava falando esses dias, né, sobre a. Lidar com a nossa projeção e lidar com a realidade.
1: Porque realidade e projeção não tem nenhuma conexão, viu? A única coisa que conecta uma realidade e uma projeção é quem tá no meio delas.
0: Olha aí, outra, outra frase que vão mandar pra gente. Bonito isso, é Bonito,
1: né? Porque choras, Maria o Homem.
0: Porque choras, porque choras. Então, o que, o que, o que eu nunca sei se eu posso te perguntar ou não, porque aqui a gente tem uma situação também meio complexa, né? Que é a gente é co-host desse podcast, mas nós também somos amigas e confidentes. E aí eu nunca sei se eu tô atravessando a linha da amiga, que tem que te preservar um pouco mais, ou da co-host, que sabe que ali tem um conteúdo.
1: Que sei. Né? Bem, isso é que se eu quisesse preservação, eu não tava aqui na internet. que depois que eu descobri que eu tô na internet, eu descobri que não tem. <risos> ah, então fala do James... Gente, vencer pelo cansaço.
0: Por falar em vencer pelo cansaço... Por
1: falar em vencer pelo cansaço, James me venceu pelo cansaço. No sentido de bicha, nada a ver. Bicha,
0: na verdade, eu tô sentindo que o nome desse episódio é perder pelo cansaço, não é? Porque a gente só... <risos> a gente só tá contando histórias de... de... De, de insistir, 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 e não rolou, e aí, vamos embora.
1: Mas não rolou pra gente, rolou pra outra pessoa. Mas não
0: é um pouco perder pelo cansaço? Eu tô, tô achando até melhor esse tema, perder pelo cansaço.
1: Não era pra ser. Isso, porque eu acho que vencer pelo cansaço é uma coisa tão exaustiva que quando você vence, você pensa, meu Deus, era isso?
0: <risos> foi pra isso que eu rastei foi... meu cu no asfalto?
1: Isso, foi por isso que eu perdi a minha dignidade? Anyway, fui pra Manchester no meu aniversário, e James mora lá, e fazia três anos, bicha, que eu não via aquele macho, né?
0: Três anos.
1: Três anos, e nesses três anos, meu Deus do céu, teve um, um dia desse na terapia? Que eu falei pra minha terapeuta, eu, vamos voltar a falar da minha mãe? Que eu não quero falar do James.
0: Bacia das almas, hein, bicha? Nossa. Isso, cara. e fui.
1: Bicha, muito resumidamente, fui pra lá quando ele disse assim: estou saindo de casa, me manda a sua localização. Ele mandou a dele, eu fui vendo que a gente ia se aproximando com o aplicativo. Ai, ah, eu tô e, nervosa. Bicha, nervosa? Eu não, eu tô barriga. nervosa. Bicha, eu tive dor de barriga. Eu tive uma crise sudorótica real.
0: Poros que você não
1: tinha antes. Bicha, 11 graus em Manchester e eu suando em bicas. De uma peça do povo me olhar pra mim assim, tipo, você tá bem? E eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quando eu vi, os nossos rostos, né, se encontraram na, no aplicativo. E ele disse assim: cadê você? Eu disse, ai meu Deus, eu vou embora, eu vou sair pela parede, pela porta de trás. Ai meu Deus, eu disse, vai embora. E depois eu disse: não, deixa. Oxi! fez chocou que a senhora rua uh, é três anos, agora é a oportunidade de ah, encontrar com ele sim. Encontrei, bicho, no momento que eu encontrei ele. Bicho, foi uma coisa muito esquisita. No momento que eu encontrei ele, eu fiz, meu Deus, como eu sou louca. Nada a ver a gente. Do nada, ele Esse não falou aqui... nada,
0: só bateu o olho e falou, gente. Eu
1: bati o olho antes de falar assim: hey, how are you? Eu só assim: eu olhei pra ele, aí eu acenei assim. Aí, nesse momento que eu acenei, ele tava vindo e fiz, bicho, a senhora é muito louca. A senhora criou uma realidade alternativa real.
0: Jamie, senhora... já, Jamie já voava, tinha raio lasers. <risos> o macho já tinha virado.
1: Esse, bicho, a senhora é muito doida! E aí, bicho, a gente foi, ficou na Friend Zone. Os três dias que eu estive lá. Bicha, que loucura. Que... A senhora desencantou totalmente, né? Totalmente. Totalmente. A gente ficou totalmente na friend zone
0: Não, é muito cedo e pra é... falar totalmente, que a gente é tudo pirado aqui, né? Mas, mas realmente é, é impressionante. Eu sei,
1: assim. eu tô elaborando isso. Mas assim, bicha, até agora, a cada dia que passa depois disso, eu só penso, gente, nossa, que zoado, Raul. Tipo, ele foi um querido comigo esses três dias que eu tava lá. A gente passeou, a gente comeu junto. As, todas as fotos que eu fiz lá foi ele que fazia, ele que me coordenava, tá? Eu tinha esquecido de câmera, de nada, porque Manchester é uma cidade linda. E eu queria estar só realmente ali, tipo, oi, vencendo Manchester pelo cansaço. E ele assim: Raul ah, me dá a câmera, tira uma foto, vai pra lá, aqui vai ficar uma foto boa. Senta, fica em pé, bota a mão no bolso. <risos>
0: aí ah, eu adoro gente assim.
1: E Enfim, ele me mostrou um monte de coisa. Que eu
0: queria fazer uma denúncia. Bruno, não é assim, tá? Eu
1: também não sou assim, não. Eu sou uma pessoa...
0: Bruno tira umas fotos Pode. Eu falo, meu Deus, você não falou que eu tinha uma remela? <risos> Ai, mas é a remela mais linda. Eu falo, meu amor de
1: Deus. <risos> Pelo amor de Deus, eu também. Eu, eu, eu gosto de gente que me coordena. Eu também coordeno Tem assim, ter. tá? Tem direção
0: de fotografia. Não, põe o braço aqui. Até, até gente desconhecida que me para e pede. Ai, tira uma foto. Eu eu sou aqui. Vira, mas vai lá. O teu ângulo Isso. melhor é esse aqui. Vem aqui, coisinha. Põe aqui uma planta atrás. Eu dou todo... é
1: eu, não, eu não sou essa pessoa que, se eu estiver viajando com você, eu digo, ah, Diego, tira uma foto aqui. Não sou. Mas se você tá assim, ah, eu tiro uma foto minha. Aí eu digo, não, Bi, levanta a cabeça. Não sei o quê. Bota o ombro para trás. Eu sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa de ficar assim, aqui é um bom lugar para tirar uma foto. Não, não sou. Mas, a partir do momento que propusemos a foto, eu dirijo a foto. Enfim, ele é um querido, ele foi um querido, mas eu fiquei eu fiquei chocado como, assim, eu desencanei. Sei lá, é como você disse, sabe o adeus o que o futuro nos reserva. Mas, se alguma coisa acontecer, vai ser tão surpreendente pra mim como foi desencantar dele. Nossa, e assim, essa viagem toda, eu tive vários pequenos insights, aliás, eu tive vários grandes insights sobre a minha vida. Isso eu posso te dizer, viu? Mudou!
0: Dalíma Manchester. Enfim,
1: James. James é, me venceu pelo cansaço, assim. Doida, completamente doida. Três anos de loucura que eu tava.
0: <risos> Falar em vencer pelo cansaço, eu tenho uma... Ai, minha família é tão fofoqueira. Eu tenho uma parenta. Uhum.
1: Isso, tá? melhor. É
0: uma parenta. Tem uma parenta que, inclusive, eu gosto muito. É uma das pessoas mais legais comigo, assim. Sempre, sempre foi.
1: Só um parênteses. É bom porque você fala assim, eu tenho uma parenta que é uma das pessoas mais legais, sempre foi muito legal comigo, dá a entender para todos os seus parentes, assim, tipo, ah, pode ser eu, né, porque eu sempre sou muito legal com ele. Aí o tio Zezinho fala, ah, pode ser eu, porque eu sempre fui muito legal com ele. Aí a sogra, ah, pode ser eu, que eu sempre fui muito legal com ele. <risos> Exato. Então,
0: eu tenho um outro parento, né, que estava fazendo uma viagem, a trabalho. Aí ele tava fazendo uma viagem numa cidade do interior, lá, lá, lá. Frescou com uma moça. fofo, gostoso. Sabe aquela coisa?
1: Uhum. Um
0: amor, assim, de, de... de estrada. E aí ele foi embora. Foi-se embora, né? Vida que segue. Passou uns tempos, uns meses, não sei o quê. Bicha, choveu, molhou. Ela apareceu na casa dele. Uhum. De mala e cuia. Eu tava lá, eu vi o táxi chegar. De mala e cuia. E aí, aquela, aquele fuzoei, ninguém entendendo nada, não sei o quê. E aí, ele falando, não, mas, assim, o que aconteceu? Ela falou, então, eu vim. Mas você tá grávida? Não. Não estou grávida. Eu gostei de você e eu vou ficar com você. A gente vai casar. Ai, pessoal, que vergonha. E aí, ele falou, não, mas você não tá entendendo. A gente ficou, né? Como é que pode? Não, foi, um, foi uma fofadinha, maquicada, gostosa. Ah, oh, pois é, eu gostei. E
1: quero fazer, quero repetir todo dia.
0: E quero todo dia, é isso. Não saio daqui, não saio, bateu o pezinho. E aí ele falou, doida. Ele viajava muito a trabalho, viajou, e meio que falou assim pra minha mãe, olha, cuida aí, daqui a pouco ela é vencida pelo cansaço. Uhum. Deixou um dinheiro, falou pagar a passagem dela pra ela voltar, sabe? Uhum. Sei lá, mas trata ela bem aí, porque é doidinha, né? E foi. Quando ele voltou, ela tava lá. Mas você não vai embora? Não vou embora. Você não tá entendendo. Eu vou casar com você. Nós vamos casar. E, e foi nisso. Ele foi indo, voltando. Aí ele... tinha época que ele zangava. Tinha época que ele queria chamar a polícia. <risos> Meu
1: Deus, me é.
0: Teve épocas que ele apareceu lá com uma namorada. Ele falou, não, essa é minha namorada. Ela falou, Tudo bem. Mas eu sou sua mulher.
1: Eu vou ficar aqui. Isso é muita força de propósito, viu?
0: Eu admiro. Bicho, eles, eles estão casados há mais de 20 anos com dois filhos.
1: Eu estou chocado. E a igreja levantou-se <risos> agora com um, 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 uma ovação de glória a Deus.
0: Como é que a Elza fala? Quer é ser o seu, sim, não, não,
1: não? Como é que é? Não. Se eu posso falar assim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem de procedência maligna. Mas não se encaixa nisso, eu acho. É. Mas é se eu posso falar sim, sim, não, não. É, querida.
0: Gente, mas não é impressionante?
1: Bicha. Eu não sei nem se isso... se É não, é se encaixa em vencer pelo cansaço. Porque, na verdade, é uma força de propósito.
0: Totalmente né? venceu pelo cansaço. Eu ficaria desesperado. Mas como eu tô
1: olhando de fora, eu acho uma história bonita. Não, eu acho interessantíssimo. Eu queria escrever um livro uma biografia com essa história.
0: Ela ficou lá. Aí, quando ele né, volta, chegava de viagem, ela tinha feito um almoço especial. Ai, não quero você aqui. Tá bom, mas come. Aí ele comia, Sim. nossa, comida gostosa. Fofavam, um, viajava. Aí voltava, ela tinha feito um jardim, a casa tava bonita. Ela era super, ela é, né? Super caprichosa. Ai, mano mandei pintar aqui, mandou, mandei arrumar esse negócio, tava quebrado há seis meses, ele, ai, que bom, obrigado. E aí foi assim, ele, ele não sabe viver mais sem ela, sabe, tipo...
1: Bicha, mas eu vou te falar, o que a gente quer na vida adulta é uma pessoa assim, que cuide da gente. Porque se um boy agora, eu fiquei com um boy em Manchester, né, se, um bo... se esse boy volta aqui e diz assim, oh Raul, eu quero ficar aqui, essas bichas vão embora, tá louca? Não sei o que, não sei o quê. Eu vou trabalhar que eu volto, o meu quarto tá arrumado, e eu já faço assim, não, ah, que fofo. Entender que meu quarto aqui, minha vida tá regurgitada nesse quarto. Eu não... <risos> eu não desfiz a mala ainda. Tá aqui. Ai, bicha. Se eu chego em casa e tem uma pessoa que faz isso, eu vou deixando ficar.
0: A minha, a minha casa também tá numa situação lamentável. Eu não tenho coragem nem. Se eu, se eu quisesse chamar uma, uma diarista, eu teria que dar uma arrumada.
1: Não, o meu quarto tá é desse jeito. Se eu quisesse eu chamar uma. Alguém... Eu teria que ter
0: uma diarista pra diarista ver. Bicha. Que eu não tenho coragem de chamar a minha diarista regular pra ela ver essa situação, porque a gente já tem muita intimidade. Então eu teria que achar uma diarista que não me conhece. Dava uma arrumada. Aí eu chamava a diarista. Não, é
1: aquela assim uma diarista que não te conheça, você deixa a chave na portaria. Fala assim, pra ela nem, pra ela nem ver a sua cara. Entendeu? Ah. O meu quarto tá desse jeito, bicha. Desse ah, jeito.
0: Situação. Que situação. E olha, você aí que tá ouvindo a gente, vamos deixar aqui essa enquete nesse episódio, tá? Vamos deixar uma pergunta. Conta pra gente uma história em que você venceu ou foi vencido pelo cansaço. Você ouve pelo Spotify? Tem aqui na descrição do episódio esta enquete.
1: conte a batalha pelo cansaço que você venceu ou perdeu.
0: Conte-nos.
1: Isso é, é babado. Eu sou. Eu comecei o episódio dizendo e termino. Né, termino não. Estou agora dizendo que a vida é uma batalha pelo cansaço. Que a gente já sabe quem vai vencer. Mas como você disse, a gente tá ali tentando pegar as bolinhas não para, Deixa eu pegar essa bolinha aqui. Deixa eu pegar essa bolinha aqui. Mas a vida cênica, viu? A vida cênica. Porque ela podia assim. Eu não já vou ganhar essa batalha, né? Já tá ganha. Deixa. É, já, já, mas ela não. Ela fica fazendo cabo de guerra. Ela é É, luzinha,
0: tá? Ela é a ariana, né?
1: Ela é high -peace,
0: Ela é a ariana. Você vê que esses dias eu postei, né? Ah, gente, aniversário do Raul, Vai lá dar parabéns pra ela. E aí uma bicha mandou assim: box. Ah, ela
1: é a ariana. Tá tudo explicado. Bi, sou ariano. Eu, eu me acho ariano muito fofo, tá? Sou ariano torto. bi eu vivo de, de amor, amor profundo. profundo. Agora, depois dessa de James, é que eu sei que eu vivo de amor... Sou ariano torto e vivo de amor profundo, viu? É. E eu acho que eu sou ariano fofo. Tem gente que diz que eu não sou ariano fofo, não. Que eu sou... Mas eu acho que eu não sou, não.
0: é yeah. Bi, você acha que a... Quando eu tava pensando no tema, me veio muito a imagem de Ana Furtado. Hum. Você acha que Ana Furtado é uma pessoa que venceu pelo cansaço? Porque ela, ela tá ali, né? Ela
1: não largou osso. Não largou osso. Ela tá ali.
0: Não vai, mas também não desvai. Ela fica
1: ali ela no tá nervinho. Ali. Isso, é. Ela venceu pelo cansaço. Será?
0: Eu, eu acho engraçado ver a, a Ana Furtado hoje em dia assim sendo essa pessoa insistente. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi da Ana Furtado foi ela em Caça Talentos.
1: Nossa, eu lembro. Eu lembro dela.
0: E ela era incrível.
1: Pois é, menina. Ela
0: fica muito bem nesse, peço, nesse, peço, nesse tipo de humor, que é o tipo de humor da Angélica. Que é aquele tipo de humor meio constrangido de fazer humor. Uhum. E ela e a Angélica tinham uma Química. E eu achava eu engraçadíssimo aquilo. Ela fazia uma, uma secretária meio estrambelhada, né? Uma coisa Isso. Assim. Da agência, da agência Caça Talentos.
1: Inclusive, falando nisso, eu acho a Angélica uma boa atriz. Eu gosto de Angélica atuando. Ah,
0: ah, eu vou. Os meus advogados estão aqui no WhatsApp.
1: No, nope, no. <risos> Mas eu, eu não sei se eu sou contaminado, porque eu gosto muito da Angel. Eu gosto muito dela
0: também. Acho ela, eu acho ela, acho que ela tinha que, ela tinha que ter mais espaço. Eu não sei, né? Acho estranho. Ela tá meio bem fora de tudo bem. agora.
1: Pois é, eu acho ela realmente muito talentosa.
0: Acho ela, acho ela uma simpatia de verdade. Pois
1: é, mas enfim, a Ana é uma pessoa que venceu pelo cansaço. Agora, a pergunta que não quer calar. Você acha que os fãs de Rihanna vão vencer pelo cansaço? Não, essa batalha é perdidíssima. Tá perdida, né? Perdidíssima. É a Rihanna que vai vencer pelo cansaço.
0: Sabe quem me venceu pelo cansaço? Pablo Vittar. Eu era uma daquelas bichas chata que ficava todo dia no Twitter. Ai, ah, é por que a Pablo Vittar não tem banda? Ai, não tem banda. Bicha preguiçosa. Bicha morrinha. Canguinha. Não tem banda. Não paga banda. Blá, 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 blá. E aí todo dia eu ia lá olhar. Já tinha virado um esporte. Todo dia eu olhar, será que a Pablo já me bloqueou? Porque ela bloqueia, ela é dessas. É. Uhum. Ela bloqueia se você, ela pesquisa assim, Pablo Vitar banda. Quem aparece ela bloqueia. Ah, eu tenho um amigo, um conhecido, amiga forte. A gente nunca, nunca cagou de porta aberta, nem se emprestou dinheiro. Um conhecido. Ele vivia falando pra gente assim. Ah, quer saber? Você modela. E Raul, ah, ele ele sempre foi feio, 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 feio.
1: Porque também eu, 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 tenho, eu tenho essa crença de que tem uns feios interessantes.
0: Então, Bi, aí é que tá. É, não é que ele conseguiu? Esses dias eu fui ver, ele virou modelo. E ele é um excelente modelo. E ele é gato na câmera. E eu não sei que bruxaria é essa. A câmera ama ele. Já me disseram isso, Bi. Será que eu sou essa pessoa... Ele tem, ele, tem a, ele tem a mandíbula certa, ele tem o pescoço certo, mas pessoalmente, ele é todo cagado. Mas ele é na câmera, viado. Ele entrega. Ele entrega. E ele tá bombando, tá ganhando dinheiro, tá fora do país, tá arrasando. Ó. Good for her. Eu tomei bem no meu cu pra aprender. <risos> Entendeu? Então, com essa mensagem de luz, eu quero deixar porque a gente deu toda essa desesperança, né? Desse episódio, ver toda essa esse lastro de desesperança e, e, de, e de desestímulo para chegar numa história de vitória. Na é
1: verdade, é isso, assim, é, é vencer. Quem vence, quem perde. Ok, talvez a gente tenha contado as nossas histórias de, de derrota pelo cansaço. Mas existe uma batalha de, de, pelo cansaço. Tem um que vencer, e um que perde.
0: E quem vencer vai perder e todos, todos vão perder.
1: Essa foi a história de vitória. Bora pro quadro, Bi. Bora pro quadro, que eu tenho um... Ai, vamos pro quadro, vamos pro quadro. <música>
0: Nosso quadro hoje é Dica. Dica, dica! Dica!
1: Dica dicas! a gente é muito musical, né, Bia? Muito, Bi.
0: A eu gente tá no é meio. Vai ser. Não sei como Quando vai a gente sai
1: em turnê, eu não sei como é que vai ser. A gente vai ter que fazer sempre uma sessão extra, porque vai ser uma sessão para o podcast uma sessão para os musicais e. Coreografias e tudo.
0: Eu acho que a gente desencana do podcast, a gente já assume que é um musical, entendeu? isso,
1: pronto. É isso. Ou então a gente pode fazer o seguinte.
0: Que essa coisa de essa coisa de podcaster sair gravando o podcast ao vivo, todo mundo já fez.
1: Ah, é Bi? Nossa, pensei que era tão inovador.
0: Não, todo mundo já fez. A gente agora tem que fazer um musical. Eu tava pensando isso, tava vendo as, a, as meninas do Modos operante, que é maravilhoso, quem nunca ouviu? Quem gosta de true crime. É, elas lançaram essa semana, inclusive já vou fazer o um mexão de graça aqui, um jogo delas, do podcast, um stop que é um joguinho de cartas super fofo, super gracinha, e eu fiquei olhando e falei, olha aí, né? a gente que é podcaster, a gente que mora aí na várzea né? Que, que, né? Do, do entretenimento, a gente uma liberdade de fazer o que a gente quiser, se, se, o, se o influenciador comum lança, sei lá, um livro infantil, um livro de Natal, uma churrasqueira elétrica, as pessoas podem achar estranha, porque todos os outros influenciadores estão lançando é, maquiagem, é, negócio de bete, entendeu? Tem, tem modas, mas a gente, como a gente mora na palafita do mundo dos influencers, a gente pode fazer o que a gente quiser, Bi.
1: Bicha, é, é na palafita, né? E não tem nem saneamento básico. Então, bicha... Não <risos> O quê?
0: É acabou -se. Não tem, o correio nem chega. O correio nem chega. O Uber não, um, não aceita corrida aqui. Vocês estão na quebrada, tá, galera? É isso. <risos> Bi, dá sua dica gostosa.
1: Olha, minha dica, na verdade, é uma dica jabá. Uma dica jabá. Na verdade, ela é apoiadora do Cafonada, tá? Então, ela é uma cafôner. Não, então é... tá tudo
0: certo. Vamos, vamos <risos> apoiar quem apoia a gente, não é?
1: Isso mesmo. E o nome dela é Katia Barria. Katia Barria, ela tem um estúdio de tatuagens aqui em Londres. Ela é maravilhosa. Ela tem um traço super bonito, super fininho. Eu já
0: vi o trabalho dela. Ela é incrível.
1: Exato. Eu fiz uma tatuagem com ela. Quero fazer mais tatuagens com, com Kátia. Ela é maravilhosa. Ela tem um... Ela tem um estúdio, Vocês estão vendo de... a Raul
0: tentando plantar aqui uma permutinha? Como que não quer nada? Ai, fora! Oh,
1: Kátia, mas a gente tá aí! A gente
0: tá aí! Não, estraguei tudo. Foi de coração, Kátia. A Raul não tava... A Raul não tava, pensando, não tava pensando em nada, né, Raul?
1: Não, não tava mesmo. Não tava mesmo, foi de coração. Porque ela, ela inaugurou um estúdio dela já tem um tempo. Ela falou, Raul, vem aqui, vem aqui. Eu tenho que ir, mas enfim... A vida da gueia babado. E ela postou, ela tem um Instagram, eu vou dar o um Instagram dela, que é k. barria underline tatu com dois T's e dois O's. E lá no Instagram dela, ela postou outro dia um, né, um carrosselzinho de, de foto e, e um videozinho com o estúdio dela, que tá um charme, uma delícia. Ela é muito querida, ela é muito querida, ela é muito simpática, muito maravilhosa. Enfim. Vão lá seguir a Kátia. E quem estiver aqui em Londres, que estiver passando por Londres ou quem já estiver morando em Londres, vai lá no estúdio dela. E que tiver a fim de fazer essa atuagem, né? Vai lá no estúdio
0: dela. Arrasou, Bi.
1: Durei. Eu também. Kisses,
0: inclusive, pra você, viu, Katinha? Um Kisses. Kisses, Kátia. Bi, eu quero indicar uma série. Hum. O que eu vou indicar agora é muito específico. Não quero ver gente depois reclamando. Você que sabe que gosta dessa dica, na hora que eu falar, você vai ter um pequeno orgasmo. Se você não tiver esse pequeno
1: orgasmo, não assista, não é pra você. Ai, será? Eu tô aqui preparado. Será que eu vou Cuidado ter orgasmo?
0: Cuidado com a grossa. Tem uma série documental na, na, na Netflix que chama Diagnóstico. Diagnóstico. É uma série documental do é, The New York Times com a doutora Lisa Sander. Ela é consultora daquele... Foi consultora por todas as temporadas daquela série do Dr. Dr. House, que eu adorava, sabe? Hum. Dr. House, que, da bengalinha, que que sempre tratava umas, umas doenças esquisitíssimas, mas no final sempre era lupus. Enfim, ela criou essa série documental para Netflix, que basicamente é assim. Ela vai ver uma doença super rara. Ah, tem uma pessoa que tá fazendo cocô azul lá na Pensilvânia. Ela vai lá, conversa com essa pessoa, escreve uma matéria pro The New York Times, né? E fala, olha, essa pessoa faz cocô azul. Se você já fez cocô azul e sabe o que é, escreva pra gente. E aí as pessoas do mundo inteiro mandam palpites. Olha, essa é uma doença super rara, chamada cocos azul. Olha, <risos> isso é leishmaniose, minha prima já teve, blá, blá, blá. E aí eles fazem uma triagem e vão e, e chegam num diagnóstico de doenças tão raras que nem os médicos sabem. São doenças tão raras que precisa de outras pessoas que já passaram por aquilo para identificar. Então tô falando que é muito específico que é para quem é hipocondríaco, tipo eu. E eu já assisti a favor. Eu tenho isso. Eu tenho esse negócio daí. Aí assisti o segundo. Eu tenho isso daí também. E, assim, é fantástico. É muito legal. Infelizmente, são só, acho que, oito episódios. Não é pra todo mundo.
1: Eu, nós somos, realmente, opostos nisso. Porque o que a acha que tem de doença... Ah, eu tenho, não sei o que, que é hipocondríaca. E que toma remédio, sabe remédio pra isso, remédio pra aquilo. Eu sou extremo oposto. Apareceu um, um troço em e normal, daqui a pouco passa. <risos>
0: A perna quebrada, não, não,
1: deve ser luxou É uma fratura exposta. Ah, eu torci, ah, daqui a pouco passa.
0: <risos> Inclusive, quando uma, uma época mais confusa da minha vida foi quando eu trabalhei numa farmacêutica. Ai, bons tempos. Bons tempos, que faz remédio para doenças super raras. Só que assim, toda vez que eu estava, é, sei lá, produzindo um, uma matéria sobre uma doença, eu ia produzindo, conversando com médicos, vendo vídeos de pacientes, não sei o quê. E aí eu ficava, porra, eu tenho essa doença. Eu tenho essa doença super rara que acomete, sei lá, 0,00005 da população. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, que bom que eu tô no lugar certo pra ter essa doença rara. E descobri, porque, porque era de graça o tratamento <risos> pra gente.
1: É uma, são camadas e camadas de doença.
0: É uma cebola de loucura, né?
1: É uma cebola de, de doença, de loucura.
0: É, eu ficava, ai, ah, eu tenho essa doença. E que bom que eu tô no lugar certo. Aí, aí já era uma confirmação, porque eu falava, eu só vim trabalhar aqui pra descobrir que eu tenho essa doença rara e conseguir o tratamento de graça.
1: Nossa, você já juntava aí, fazia um mix com a, jo a Jovem Mística.
0: Jovem Mística.
1: Eu também... Me... Criando sentidos.
0: Bi, depois, eu tô entendendo que depois desse período difícil, né? Os, os crentes dizem, né? Que você, às vezes... Você vai para Deus pela dor ou pelo amor, né? Isso. Eu tô encontrando a minha espiritualidade pela dor. Me fudi toda. E agora estou me descobrindo de novo uma jovem mística. Como, eu dizia, como a gente dizia quando eu era hippie, tô, tô saindo da tradição do sol e voltando para a tradição da lua. Gente, o
1: Diego era muito jovem mística. Vocês não têm ideia. O Diego criava conexão com tudo, assim. Um matinho que ele vinha na rua... Tinha uma... Venceu pelo cansaço no universo, porque fez uma trajetória. E hoje a bicha não acredita em nada, só inveja, né? Que tá, tá começando pela inveja.
0: Começando pela inveja. Não é
1: isso, Bi. Você tem que acreditar. Eu acho que se te faz bem, se te faz gostoso. Se tá bem, se tá gostoso, é isso.
0: <risos> Esse é o tipo de comentário que a gente sempre dá pra aquela amiga doida que tá Birublade Blade das ideias. Ai, ah, Bi, se você acha que tá bom, é o que importa. É, Bi, é o que importa. É você é tá feliz, vida. né?
1: Bi, você tá feliz?
0: <risos> <risos> é muito forte. Tá feliz é muito forte. <risos>
1: Tá tudo sob controle. Ah, bicho, então você tá muito bem na vida. Tô muito tá bem. Tá sob controle. Ai, bicha, escreva um livro sobre. <risos> <risos> Tô falando porque a
0: semana passada tava tudo fora de controle. Eu ficava pensando, gente, quando é que eu perdi, hein? Quando é que eu perdi, assim, a mão da, da minha vida? Parece que eu soltei o freio de mão de, da, da carroça de abóbora. E ela foi despencando.
1: Olha como a gente tá conectada. Depois de Manchester, eu tô com essa impressão, assim, de que meu Deus, onde é que eu perdi a mão da vida? Onde é que. Em que momento eu me. Eu, eu, eu me descatembei tanto? Sabe? <risos> Pelo amor de Deus, aí agora eu tô aos pouco, todo dia um pouquinho, sabe? Retomando o controle.
0: Ai, Deus. Vamos mandar kisses? Bora de
1: kisses. Ai, tô tudo... Depois que eu voltei do meu aniversário, eu tô tudo kissizento.
0: <risos> Quero mandar um kisses bem gostoso. Bem gostoso pra Juliane Lovera. Ela falou que adora quando eu falo assim, bem gostoso.
1: Uhum. A Sarah tem uma fanbase feminina, né, gay?
0: Eu tenho. Eu acho que vou criar um podcast só pra... DJ lendo contos eróticos.
1: Eu acho que ia super certo Entre uma mamada e outra
0: É, a gente falou esses dias, né? Que esse era um ótimo nome de podcast Entre uma mamada e outra Aí eu falei, Entre uma mamada e outra É um excelente nome de podcast erótico Mas também é um excelente Nome de podcast pós-purpério Pois é Aí no final das coisas a gente falou Tudo bem, as manas que tiveram um bebê Também estão em tesão Vamos fazer um podcast com contos eróticos para as mulheres que acabaram de ter filho. Eu acho. acho que vai bombar. Bicha, é o que falta. Por que choras, Real Mother? Ju,
1: Kisses. Pencas de Kisses. Pencas,
0: ba... Ela é lá de foz do Iguaçu, então a gente pode mandar cataratas.
1: Cataratas de Kisses. A minha amiga
0: Emma estava bem descendo as cataratas esse final de semana. Perigo.
1: Sim, pirista, é Imagina tua ela. Boa.
0: Com certeza, ela nunca anda... nunca anda pura. Imagina ela nas cataratas. <risos>
1: Eu tenho uma amiga que ela também tem sempre... Três tipos de droga diferentes com ela.
0: Ju, mil kisses pra você, sua linda. Mil né?
1: kisses pra você, viu? Mil kisses, trombas d'água, cataratas d'água. De Foz do Iguaçu, de kisses pra você. <risos> trombas d'água, isso é muito bom. Eu quero mandar kisses pro Dalmo Moura, de Paripiranga, Bahia. O Dalmo, ele é chefe de cozinha. Então, Dalmo, kisses, manadas, facas, legumes... Kisses fervidos, adocicados, amendoados, com caldinhos pra você, Dalmo. Kisses
0: enormes, o Dalmo é um querido, um querido, ah, sempre ele fala é um comigo. Fofo. Eu, eu não entro muito no Instagram dele porque me, me engatilha todo, porque é tanta comida bonita. Ai! Tanta comida bonita. Mas quando a gente for na Bahia, Dalmo, tá marcado na tábua de Moisés esse jantar, hein?
1: Tá marcado. marca? Eu, eu quero. Ai, oh, como eu quero. <risos> Ai, deu um ver de verdade aqui.
0: Kisses, Dalmo. Da e ele é um gostoso, tá? É? é... Dalmo
1: da solteiro? Não mas... sabemos. Eu acho que não. Também não nos interessa, porque nós somos contra a monogamia. É,
0: eu não ligo muito pra isso, mas é, não. Isso é um detalhe. Ai. Quero mandar um Kisses também pra Daiane Carneiro, que mora em Palmas, Tocantins. Gente, a Daiane.
1: A Duda. É a Duda.
0: Kisses, Dai. A Dayane é minha amiga. Da época, a gente fazia teatro junto. A gente fez uma peça muito legal juntos. E todas as melhores memórias que eu tenho assim, da minha adolescência, algumas das melhores, são com a Dai. Uma pessoa engraçadíssima. Dai, que alegria você tá ouvindo a gente. Quanto você disse que eu ouvia a gente? Eu fiquei tão mexido, assim. Hum... Porque eu realmente, eu tenho tantas lembranças boas com ela. Nossa, mil kisses pra você. A gente duas... Duas poquezinha né? Duas adolescentezinha lá em Gurupi. E hoje ela tá maravilhosa, casada, lá bem estabelecida em Palmas. Um kiss nome pra você.
1: Fechou. Um beijo, Dai. Um beijo pra você. Um beijo não, um kisses pra você. Um Muitos kisses. kisses. Panaltos de kisses pra você. Cerrados <risos> de kisses pra você.
0: Sóis. Só de Kisses, palmas antes.
1: Xambari, bicha.
0: Ai, que saudade de um chambari. Eu nunca
1: comi, tá? Mas eu me lembro que eu ia pro mercado com o povo Nossa. que bebia, ia comer chambariz, eu ia.
0: Aí a senhora pediu um franguinho, né? Eu ia pedir
1: um franguinho.
0: É, sua cara.
1: Uma, uma coisinha. <risos> eu quero mandar um Kisses pro Leone, lá do bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. Bonito
0: esse nome, né? Leone. Recreio.
1: Leone, eu gosto de Leone. Eu gosto de cantor Leone. Tive um crush no cantor Leone há anos na minha vida. Quer dizer, acho que ainda
0: tem. O Saraguaíno, eu só ouvia Leone. Ele tava muito em alta quando a gente morava em Araguaína. Nossa,
1: muito. Lembra? Sarah, lembro. O Sara tem todos os CDs dele, mesmo sendo fervorosa. A gente ouvia muito. <risos> ah, mas ele. as músicas
0: dele são tão uh,
1: cândidas. Isso. Eu acho maravilhoso. Eu fui para um show dele em Recife uma, uma vez. Eu amo Leone. Ai, Leone, se você ouve a gente, um kiss para você também. Mas o kiss especial mesmo é para o Leone, lá do Recreio, no Rio de Janeiro que nos ouve, que nos engaja, Leone.
0: O Leone é um querido... Bi, esses dias o Leone... Ele escreveu um, um
1: poema pra mim. G Ai, Leone, eu que, se pudesse... Você esquece. ficou com
0: ciúme agora?
1: Fico, ah. Não, ciúme, mas faz uma riminha. Não,
0: é que o Leone viu um vídeo antigo meu, tocando uma música que eu compus E ele falou, Bi, te ver tocando essa música me inspirou e tal. E aí ele fez um poema a partir de eu tocando... E aí foi, a gente bateu um papo, assim, criativo...
1: Eu achei super legal. Nossa.
0: Leone, kisses pra você.
1: Kisses de criatividade pra você.
0: Musicais, criativos. Kisses
1: musicais.
0: Sabe? Adélias pra... <risos> Bi, é que quando eu era... A única época que eu gostei de poesia, assim, de consumir, né? Foi uhum. quando eu era adolescente e eu, eu era gótico. Então eu só gostava de Augusto dos Anjos.
1: Que é Fernando Pessoa, que eu também amo. Augusto dos Anjos é um codinome pra Fernando Pessoa.
0: Claro que não, tá doido?
1: É, Bicho, só pesquise. O Augusto,
0: Augusto dos, dos Anjos, Anjos é o Fernando Pessoa? Bicho, eu vou pesquisar agora. Não, Pera Bicha, aí. parou, parou, parou. Augusto dos Anjos é outra pessoa. Depois da Hal matar, matar pessoas nesse podcast... Agora ela tá suprimindo pessoas, ou seja, a pessoa nem existiu. O, o Fernando Pessoa tem um, um pseudônimo com dos anjos, mas não é o Augusto dos Anjos.
1: Não, e de Maria de Não sei nem se isso vai pro A, acabou. Vai pro A, acabou. sim! <risos> Eu jurar. <risos> mas olha, peraí, que tem um Tem Fernando Pessoa tem um pseudônimo com anjos. Qual que é? Álvaro de Campos. Ai, bicho, eu pensei com Álvaro de Campos.
0: Foi o S, né, B, que te enganou. Esse Szinho aí.
1: Foi, foi o Campos. Anjos Campos. É, eu anjos entendo. Anjos Campos. Já posso... Ó, Leone. Leone, já cria aí uma rima entre Anjos e Campos.
0: Tá facinha essa, hein?
1: Tá facinha, hein?
0: <risos> tipo as rimas do Pedro Sampaio.
1: Fiquei tímida. Mas é isso, é Álvaro de Campos. Não, Bi, foi,
0: foi... Eu acho que tem que deixar no A, porque a senhora é claramente... A leitora, entre nós duas. A literada. E
1: eu li Fernando.
0: E aí a senhora jogou Fernando Pessoa pra cima da carroça. <risos> bicha, e eu, a senhora leu o livro do Zé Sossego? Do Fernando? É. Eu li, eu li.
1: Ai, bicha, que livro doido e do lindo e maravilhoso. Eu li, eu li,
0: mas eu li, ó, séculos.
1: Ah, eu também li sexo. Foi, sexo. Foi na mesma época que eu li... Mesma
0: época que eu era goticazinha. É, gostava de Eu li Os
1: Maias também. Foi uma época que eu tava muito em Portugal, vi? <risos> <risos> Foi uma época que eu tava muito em Portugal. Uh. Que eu li muitas coisas, muitos autores portugueses. Mas enfim, Leone. Voltando pro Kiss, Leone. Leone, é isso. Pencas de kisses pra você, Leone. Pencas, pencas, de pencas,
0: pencas baldes, manadas. Manadas, laudas, canetadas de kisses. Canetadas de kisses. Bi, vamos deixar os nossos contatinhos. É assim, ó, se você quer seguir o Cafonada... Quer seguir não, segue aí, né, pô? Cafonada Podcast. Segue a gente lá no... Essa é a, a principal forma de apoiar o Cafonada.
1: Ai, não tem dinheiro, sou uma pobre fudida.
0: Não consigo apoiar o Cafonada. Segue a gente. Segue. Segue a gente em Cafonada Podcast. A gente tá no Instagram, no Twitter, no TikTok. No Instagram, vai lá que a gente é muito ativo no Instagram.
1: A gente é ativona mesmo no Instagram. Baby. Ativona, né, Raul? Nossa, eu tô tão ativa no Instagram que eu tô cansada. A Raul, tá, <risos> tá.
0: Se você quiser me seguir engenho Novo, em todas as redes sociais, tô pensando em mudar, viu, Bi?
1: Não, Pichão, por quê? Vou mudar. Ai, eu, fica...
0: eu tô ando cansada. Acho que não tem mais a ver. Eu quero Didi alguma coisa, sugere, gente. Tô pensando em Didi, ou Didi, Didiê, sei lá, tô pensando. Dig, 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 dig
1: Enfim, teve um, um, um seguidor... Ai, não vou lembrar agora o nome dele. Mas enfim, teve um seguidor muito carinhoso, muito querido, que chegou pra mim e disse assim, você devia colocar nas suas redes sociais todas, Raul Marquis Tipo, Raul Marquis de Kisses.
0: Ah! Nossa, você é tão cafona que é incrível. Que é
1: incrível. Mas eu, eu tô pensando, viu? Tô pensando. Tipo um, um mar de kisses. Isso. E kisses, que é kisses. Enfim, tô pensando. Bi, isso é branding. Branding. Isso é branding. Tá? <risos> ele falou,
0: ele falou. Pelo menos no seu autógrafo, Bi. Você já ensaiou o seu autógrafo? Você já fez essa cafonice?
1: Já! Um projeto que a gente esqueceu no... no... Esqueceu no churrasco, né? Eu no não, churrasco. né?
0: Eu te pedi. Eu não, eu não cobro nada de ninguém.
1: Bicha! Foi, eu ensaiei. Eu escrevi é. mesmo.
0: E agora você pode botar Raul Marques. Raul Marques. Amei essa ideia! Como é que faz pra te seguir?
1: Por enquanto, as minhas redes sociais ainda estão como Raul Marques. Raul com Roo, Marques com Z. No Instagram e no Be Real no Be também sou bem ativona. Inclusive, quem me segue no Be Real viu o James.
0: É o James que segue no Be Real?
1: Não, quem me segue no Be Real viu o James. Não, você postou o James no Be Real e eu não vi. Foi! Foi! Postei os três dias que eu estive. Mas enfim, How Marques, How com o Marx com Z no Be Real e no Instagram. Raul Marx, Raul com o Marx com dois E's no Twitter. Twitter, não sou, eu sou, Twitter eu sou flex no Twitter. Tá. Eu sou passiva é, sou e sou ativo. Passiva e ativa, Passiva e ativa. Mas no Instagram se ativona.
0: Gente, as nossas redes sociais são assim, depende de como a gente tá da cabeça. Se a gente tá doido, a gente some. Aí a gente tá, a gente tá com ataque maníaco, aí a gente posta foda, né? Posta 68 coisas. Aí depois passa um mês
1: sumida. Não. Quando, no Instagram, quando eu tô postando foto, quando eu tô postando paisagem, metrô, tá doida. <risos> tá doida. Amiga, mas isso, tá. É, isso é tipo sempre, tá? Sempre.
0: <risos> é só o que eu vejo.
1: <risos> é, só o que eu é só o que eu vejo no
0: seu Instagram, gay. Não queria te dar esse diagnóstico. <risos>
1: E ia ter uma pastinha nas minhas fotos, que assim, coisa que eu vejo, que eu tiro foto, não sei o quê, pra... Quando eu estiver doida, é de lá que Olha eu que
0: organizada! Você gera uns conteúdos. Ai, tô doida, só pega lá da pastinha. Eu vou fazer isso também.
1: Isso. Ó, paisagem, metrô, paisagem, metrô, ônibus, corre assim, é doida. <risos> doida é bipolar. Ai, que esses <risos> Que
0: Esquice, melhor canção, gente.
1: Pensa, mas quem não tá doida, né? Nossa, quem não tá é? doida.
0: Quem não tá doida. Bruno de Luca não tá doido.
1: Nossa, ele é vivo.
0: É, né? Esse é o nome dele mesmo? Bruno de Luca? Fiquei inseguro. É.
1: Bruno de Luca.
0: Bruno de Luca é outro. Vencendo pelo cansaço.
1: É, eu me lembro que ele tava bem estouradinho no Multishow, depois nunca mais vi.
0: Mas ele segue lá, ele tá sempre fazendo alguma coisa. E ele tá sempre fazendo alguma coisa. muito legal. O Bruno de Luca viu um dos marinhos. Viu, viu um dos marinhos matar alguém a pauladas enterrar no quintal. Não é possível. Ele é tá possível, sempre não. viajando em festas, champanhotas. Não tô dizendo que ele não tenha talento, eu acho ele muito carismático. Também, eu também. acho ele um, um excelente apresentador, mas ele tá sempre ali.
1: Pois é, porque é, e assim, ele é sempre muito mencionado. Na... Ele virou uma quando... entidade, né? Ele, ele é sempre muito mencionado entre, sei lá, as, as atrizes globais, os atores globais, os legais, os famosãos tá assim, Ah, é porque quando eu viajei com o Bruno De luca ai ah, eu tava com o Bruno De luca Aí outra pessoa, ai ah, é porque conhecia conheci através do Bruno De luca Nossa, ele é bem raipado ver o Bruno De luca
0: é, é que ele é o David Brasil da geração da Sandy. Versão hétero? Não, porque o David Brasil não é o David Brasil dos héteros. Ele é o David Brasil de todo mundo, né? Ah, é? Não, que quis dizer Só assim. que ele não alcança aquela geração Fê Pais Leme, sabe? Dali pra cá. Ah, Paulinho é. Vilhena. Então ele é o David Brasil daquela turma ali, da Sandy Faz pra sentido. frente. Faz sentido. E a gente é o David Brasil da podosfera.
1: Ai, bicho, essa era sempre muito esclarecedora. Eu não sei nem porque eu faço terapia. Né, Vambora.
0: Ai, nem eu. A gente troca dois não, áudios. Não faço. A
1: gente troca dois áudios no dia pronto, foi a sessão de terapia. Tudo resolvido. Ai, tô até mais leve. Ai, eu também.
0: Já vou arrumar outro problema pra mim.
1: Ai, tá amarrado. Eu vou embora pra academia, que eu vou correr.